Ez a G7 Pénzmérték című podcast minisorozata László Pállal. Sorozatunkban azt próbáljuk meg körbejárni, hogy a pénzhez való viszonyunkat mennyire befolyásolják a generációk szokásai. Az élethelyzetük, családi mintáik, motivációik, értékviláguk, jövőbe vetett bizalmuk, és a kétségeik is tükröződnek-e abban, ahogy a pénzzel bánnak. A podcast támogató partnere az Amundi Alapkezelő. Ebben az epizódban vendégem Szél Dávid, pszichológus, az Apapara című könyv szerzője, a honlapja szerint egyébként apablogger. Szervusz, köszöntelek. Szia. És a másik vendégem pedig Smola Roland, aki agilis kócs, és hogy mindenképpen Y-generációsok vagytok, és hát talán elmondható, hogy biztos mederben folyik a karrieretek, és talán egyre kevesebb sokkot éltek meg a gyerekes mindennapokban. Az a kérdés, hogy ez, ez az állítás, ez mennyiben igaz? És akkor Dávid, én veled szeretném ezt kezdeni. Miért? Ugyan miért? Vajon miért? <gül> Nem tudom, hogy a karrierem biztos mederben van-e, ezt szabadúszó Ként sose lehet az ember biztos, és hogyha az ember elmegy, vagy elmegyek szabadságra, akkor az kiesik, hogyha beteg lennék, akkor az kiesik. Szóval az a pont a biztonságérzetem az azért nem annyira van. De jelen. az a para, ami egyébként nem tudom én 18-23 között van, hogy úgy, úristen mit is fogok csinálni valójában az életben, azért azt kijelenthetjük, hogy az már nincs. Jó, az nincs. De az, hogy ez így fenntartható és működőképes azt az nem tudom, és ebben van egy ilyen folyamatos izgalom bennem de tény, hogy a pszichológus vagyok, és ekként dolgozom, és, és ebben van valami fajta kiszámíthatóság. Úgy tűnik, hogy van szükség az embereknek pszichológusra. Hát igen. Roland? Érdekes a kérdéseket. Én is most már magánzóként dolgozom egész régen. Van egy cégem, is azon keresztül próbálok működni. Ami nekem egy ilyen Érdekességebben, mert hogyha, ha visszanézek és fenntarthatóság szempontjából nézem, akkor én is azt szoktam mondani, hogy projektmenedzsernek azért vélhetően sok helyen el tudnék helyezkedni, és az véletlen működne. Hogyha a fenntarthatóságot arra értjük, hogy abban, ahova eljutottam, amit csináltam, az mennyire fenntartható, az már sokkal jobb kérdés lenne, de alapvetően pont változott az élethelyzete az embernek gyerekekkel, kiszámíthatósággal, stabilitással, hogy nekem talán fontosabb az, hogy az biztos legyen, kevésbé az, hogy a munkahelyikarriér pályám csúcsán legyek éppen most. Hogy amikor én, nem tudom én, mondjuk azt a családot alapítottam, akkor egy csomó olyan dologra nem voltam felkészülve, ami így jött szembe. Például, hogy olyan kiadásokkal szembesülsz, mindamellett, hogy egy csomó saját dolgodról le kell mondani, és megváltoznak a mindenféle körülmények, de egy csomó olyan kiadás van, amivel alapvetően nem számoltam. És hogy az én kérdésem, hogy szerintetek az Y-generációt mennyire viseli meg ez a váltás? Tehát amikor eljut odáig, hogy haló, kell majd költeni iskolára, kell majd nem tudom én félretenni, és a többi, és a többi, és a többi, tehát valahogy a saját magam háttérbe kerül, vagy háttérbe szorul. Én azt gondolom, hogy az, hogy tehát a hedonista éveknek vége van akkor, hogyha az ember elkezd dolgozni, meg akkor, hogyha elkezd családot alapítani, szerintem ez, ez elég alapvetés. Illetve, hogyha valaki nem tudja ezt, nem, nem így éli meg, akkor az lehet problematikus. De hogyha ezt nem csak nem feltétlenül pénzügyi oldalról nézzük, hanem pszichológiai oldalról, akkor azt kell mondani, hogy életciklusok vannak, ezek követik egymást valamilyen 
ütemben és szabályszerűséggel, és a fiatal felnőttkor, vagy a középkorú, aztán azért utána, ebben volnánk most már így mi benne, aztán 35-től fölfelé számít az ember én generációs szempontból a középkorúnak. Egy új életciklus, amiben új ö, ö, megküzdési módokra van szükségem, és hogyha folyton azt hajtom, ami korábban volt, akkor az valóban kudarcra van ítélve. De mit mondasz te a saját tapasztalatodból, akár, akár a praxisodból, akár a környezetedből, és persze népszerű, vagy név nélkül, szóval, hogy mit mondasz te, hogy, hogy ezek a megküzdések, ezek mennyire viselnek meg minket? Nagyon változó azon múlik, hogy az ember mennyire van tudatában annak, hogy ez majd jönni fog. Ha derültékből érkezik, hogy, hogy te jó, én nem tudok aludni, nem lehet aludni, nem lehet sehova se menni, mennyire drága az élet, akkor az, az, tehát az, az, az meg tudja nagyon viselni az embert. Azért ezekre a dolgokra valamennyire fel lehet készülni. Szóval hogy egy, a legtöbb esetben egy gyerek az nem a derültékből érkezik, még ha nem is tervezték, akkor is van egy várandóság hosszú hónapjai. Azad lehet tervezni, lehet olvasni, lehet beszélgetni, lehet kérdezni másokat, lehet tájékozódni, és csomó mindenre fel lehet készülni. Az, hogy a nem tudom, hogy ebben a podcastben lehet ilyenre beszélni, a közoktatás nem a legboldogabb dolog ebben az országban, azt azért lehet tudni. Erről majd nyitunk egy külön fület. Ja, jó, jó. De hogy benne vagyok, de, de nyitunk majd erről egy külön fület, mert az oktatás kiadásai az szerintem nagyon fontos nagyon fontos. ennek az egésznek. És nem csak akkor vannak komoly kiadások, hogyha alternatív vagy alapítványi iskolába viszi az ember a gyerekét. Szóval csomó mindenre előre felett készülni, Én inkább azt látom, hogy, hogy arra nem nagyon van időnk, meg kognitív, meg érzelmi energiánk, hogy, hogy felkészüljünk, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról a másik felnőttel, akivel együtt élünk, ha, ha éppen van valaki, akivel együtt élünk. És hogy csomószor a félelmeinket, szorongásainkat nem merjük kimondani, akár saját magunk számára sem. Akkor lehetnek ezek a dolgok sokszerűek. Akkor, hogyha már benne vagyok, és akkor tudom kommunikálni, hanem azt elhitettem magammal, meg mindenki mással, hogy nem fenntartható lesz az, ami korábban volt, meg ami most van, és minden egybe belefér. De hogy kérdezhet, hogy a saját, hogyha az a kérdés, hogy az én életemben mi van, vagy mi volt, amikor a gyerekeim még kisebbek voltak, az alvás az ügy. Az egy nehéz kérdés, azt... azt az most is hiányzik, pedig a gyerekei már rég-rég, nagyon rég jól alszanak, én nem alszom olyan jól, és akkor az, az, az másnap kiderül, hogyha nem aludtam olyan jól, mert elkezdek kókadni napközben is. De a legtöbb dologra tényleg azt gondolom, hogy, hogy felelős szülőként fel lehet készülni, és fel is kell készülni. Az a referenciacsoport, akit én mondjuk a barátaimnak, ilyen közeli ismerősöknek hívok, Önállók azt látom, hogy nagyon elválik az, hogy valaki erre készült, tudatosan, tervezett, spórolt. Jellemző volt a mi generációnkban, magam is, rám is jellemző volt az, hogy az első belépési küszöbe ez a vegyünk lakást, ne vegyünk lakást, és akkor az ember úgy próbál olyan nagyobb kiadásokat valahogy letudni, vagy legalábbis valamilyen kordában tenni már erre a korra, amikre arra számít, hogy az megalapozza azt, hogy ő egyébként családot tud akár tervezni és látok olyan embereket magam körül is, akik sokkal lazábban kezelik ezt, és akkor inkább kitérek azokra a témákra, amik ennek ellenére úgy jöttek ki, hogy engem például megleptek. Nagyon szeretek utazni, nagyon sokat utazom egyébként munkán kívül is, most már kevesebbet a gyerekek mellett, de az egy bámulatos dolog volt, amikor az ember elkezd mondjuk fölkonfigurálni egy repülőjegyet bárhova, 
és még amikor egyedül utazott, akkor megörült azoknak a pár ezer vagy pár tízezer fontos ajánlatoknak, és tudta azt, hogy a hátizsába tényleg sok minden belefér, de maximum beszólok egy boltba, és veszek még két alsó meg pólót. Addig gyerekekkel, ugye iskola szezon van, levetegszik, nem betegszik le, hát akkor már flexibilisen kell venni. Hú, azt a plusz egy órát nem bírja ki a sorba, hát akkor de jó lenne, ha előre is mehetnénk a sorba. Hát azért, amikor ezek az ügyes légitárságok szétszórnak minket a repülőgépen, akkor biztos csúnyos írások lesznek, úgyhogy nem lenne rossz azt is kitalálni. Hát bőröndöt is akar vinni a, a kisgyermek. És, és hát egy, nyilvánvalóan... És egy ez nagyobb bőröndöt viszel, nagyobb nem bőröndöt, jó hát is, Nem igen. tudjuk, mi kell hozzá. Be kell rakni a plüssöt. Ilyenkor valahogy mindig a legnagyobbat szeretik, amikor utazunk. <laughs> És ha ezt így összeadod, akkor az egésznek úgy elromlik a hangulata. Tehát amikor a pár tízezer forintos vagy pár ezer forintos repülőjegyből hirtelen lesz a több százezer forintos repülőjegy, hogy egyébként, hogyha a gyerek beteg, akkor le is tud mondani, akkor az ember úgy elgondolkozik, hogy ez biztos, hogy így volt régen is, és ugyanaz igaz a nyaralásra, ugyanaz de jó, igaz de erre a milyen megtisztelésed van neked például? Én alapvetően ö, nagyokat szoktam ilyen konyálni. Én általában beledöntök ezekben, tehát úgy azt szerint szoktam dönteni, hogy nem pénzügy megfontolásból döntök egy ilyet el, hanem eldöntöm azt, hogy most a családnak szüksége van-e arra a bizonyos mm. dologra. És ez bármilyen rövid távon kifutó vagy hosszú távú beruházásnál is igaz szokott lenni. Tehát, hogy szükségünk van-e egy plusz biciklire, szükségünk van-e arra egy hét pihenésre, mit ad az most nekünk. És én ezt a döntést hozom meg, hát a büdzsét állítok hozzá, hogy körülbelül mi az, amivel beszélhetném ezt futni, ezt a, ezt a témát, és utána próbálok abból valahogy kijönni. Szóval nekem ez például az utazás az egy ilyen meglepően, az egy meglepő kiadás volt, és nekem ezek a komforthoz tartozó, komforthoz tartozó kiadások voltak mind ilyen meglepőek, hogy, hogy alapvetően, hogy kicsit nagyobb bútor kell, másabb bútor kell, valami, mindig, mindig egy picit olyan, olyan jobbat, olyan másabbat kell venni, Korábban meg tudtam azt tenni, hogy mondjuk a legszuperebb motorbiciklim legyen, mert hogy mondjuk nekem az fontos volt, de cserébe akkor nem költöttem semmi másra annyira. És egy ilyen általánosabb költés jellemzi, amikor az ember egy gyereke van, hogy mindenben azért egy, egy olyan minőséget, amire úgy rámeredültetni a gyereket, amiből elmersz menni, amiben mondjuk elhiszed, hogy a nagymama haza tudja vinni. Tehát mindenről sok mindenre egy figyelni kell, és ez a sok apróság tudja azt adni, hogy úgy, úgy megterhelőnek tudja megélni az ember, hogy tényleg van egy jelentősebb költsége, hogyha az ember családban gondolkozik már. Ha jól értettem, akkor úgy kezdted, hogy neked már volt, ha nem is megtakarításod, de gondoltál rá, amikor, amikor nekiálltál a, a családalapításnak, és a többi, és a többi. Hogy, és akkor itt most visszatérnék arra a témára, amit a Dávid az fölvetett, ami az oktatás, hogy én nekem az egy régi veszőparipám, és nagyon sokszor beszélgetek a barátaimmal erről, hogy szerintem minket senki nem készített fel arra, hogy az oktatásban milyen beruházás kell, hogyha legalább azt el akarom érni, hogy olyan színvonal oktatást kapjon a gyerekem, mint amit én kaptam ezelőtt 30 évvel. Szóval, hogy szerintetek ez mennyire rogyasztja meg az Y generációt? Nekem lett egy ilyen gondolatom, amióta az infláció, nem tudom, három számjegyű, hogy... Csak kettő. Jó, de hogy bőven 20% fölötti, hogy, hogy a középosztálynak a, a, a luxus utazás az az alapítványiskola, és a luxus program pedig a pszichológushoz járás. Nyilván egyre kevesebb ember engedheti meg magának azt, hogy... hogy utazzon, vagy, vagy alapítványiskolába vigye a gyerekét, vagy, vagy egyéb ilyen luxus dolgoknak. Igen. igen, igen. 
Holott egyébként azok, akik alapvetően iskolába viszik a gyerekeiket, azok alapvetően nem azt akarják, tehát akik ők azt akarják, hogy normális oktatást, jó minőségű oktatást kapjanak a gyerekeik, ami egyébként elvileg állami funkció lenne. Tehát ebbennek az igazán bosszantó az az, hogy tökéletes közoktatás mellett is vannak alapítványi iskolák, és ez teljes rendben van, mindenki vigye oda a gyerekét, ahova szeretné, ha tudja, de az átlag ember, meg az átlag alatti ember, az kapja meg a minőségi szolgáltatást egészségügyben is, meg közoktatásban is, meg minden egyébben, mert ez az, az a jóléti hát, állam. Hát az államot, pontosan, bocsánat. Pontosan, tehát, hogy... Az a jóléti államnak az egyik ismérve, hogy, hogy egyenlőséget biztosít. Az egyik ismérve. Hogy azok a családok, akik alapítványi iskolába járhatják egy rekeket, és nem a felső középosztályban, a felső tízezer tagjai, azok azt gondolom, hogy azt érzik, hogy azt a pénzt, amit kiköhögnek havonta arra, amire egyébként nem kéne kiköhögni, azt tudnák másra is költeni bőven. Félretenni, utazni, utazni motorbiciklit venni. Hát vagy lakást venni, tehát hogy, hogy, hogy ugye itt nem, már nem arról beszélünk, hogy, hogy a felső tízezer akarja csak a, a jobbnál is még jobbat, vagy a jónál is jobbat meg, megfizetni a gyerekének, hanem hogy legalább a minimumot érje el. Legalább legyen az, hogy van papír, nem rohadnak a falak, a tanár nem nem tudom, kifulladva az adminisztrációtól megrodjanva érkezik oda az iskolába, és hogy nem kell belegebedni a tananyagba. Még egy picit még szeretnék az előző mondatokra, mondatot, vagy egy picit reagálni, hogy, hogy szerintem az nagyon nem mindegy, hogy valaki mikor, vál, mikor lesz szülő. Én hallgattam ezeket a mondatokat, és akkor ilyen motorbecik, meg ilyen utazás. Nekem ilyen szempontból könnyű szerepen, könnyű helyzetben voltam, mert nekem nem volt karrierem, meg nem volt magas, vagy jó, nem most sincs magas fizetésem, de jó fizetésem, amikor gyerekeim lettek. Például is szakszolgában dolgoztam, közalkozott jogviszony, nettó 105 ezer forint volt a fizetésem 2008-ban. Amikor elkezdtem dolgozni, az, az nem nagyon tesz lehetővé túl sok minden, mint az, az ember nem tudom, vegye magának valami kaját, meg, meg kifizesse a rezsit. És az, hogy, hogy, hogy bővült a családunk, vagy lett egyáltalán családom, növeke, tehát hogy nekem ezek így nagyjából párzamosan történtek a karrierem elindulása, a gyerekeim száma, csak kettő van, azért nyilván nincs sok. Nekem is egyébként van. <gül> Akkor mi vagyunk a két gyerekes apák itt Igen. a stúdióban. <gül> Reprezentatívassan. És ez nagyon más mindset, mert nem volt az az érzésem, hogy nekem most akkor itt a gyerekeim miatt csúnyára kell mondanom. Mm. Mert amikor lett a gyerekünk, azért sem volt nagyon pénzünk, és vele együtt sem lett még nagyon sok pénzünk. Viszont aztán feleségem is elkezdett dolgozni, még én is elkezdtem dolgozni, és ahogy az ember azonos munkahelyen van, vagy munkakörben van, és ö, ö, egyre, szóval, hogy a szerencsés helyzetben is vagyunk, meg egyre jobb lehetőségeink is lettek, és így lett egyre nagyobb biztonsága a családunk körül. És akkor itt van egy ilyen gender különbség szerintem, amiről lehet, hogy szintén érdemes beszélni, hogy általában azt gondolom, hogy, hogy ö, egyrészt kif- kitolódik a gyerekvállalás, ö, de nőknél ott van egy biológiai ö, igen, ez nem egy gender kérdés. Szóval a nőknél ott van egy biológiai korlát. határ, vagy korlát, ezért aztán érezhetik azt, hogy hamarabb, vagy sürgetve, vagy a férfihez képest hamarabb. A férfi meg azt mondja, hogy ne a biológia döntsön, hanem a, az egzisztencia döntsön. Tehát amikor már biztos minden, na akkor legyen gyerek, és hogy ez hogy olyan, hogy biztos minden, olyan meg nagyon-nagyon nem fog eljönni, nem mindig lesz egy adag, ami biztos, és lesz egy adag, ami már nem annyira biztos, és ezek valamilyen dinamik 
valamilyen dinamikában vannak egymással, csak hogy itt, itt szoktak ütközni egymással a, az érvek. Rátkapcsolódnék egyébként pont az utolsó gondolatnál most a hétvégén volt lehetőségem a keresztgyerekekkel beszélgetni, és a gyerekvállalásról beszélgettünk, ilyen viccesen ők még fiatalok ehhez úgy gondolják, szerintem meg pont, hogy nem. És pont ez a téma jött fel alapvetően, hogy ez a mikor érdemes, és erről beszélgettünk itt családilag, és amikor az ember ezt tervezi, és mi is így tettünk, akkor valahogy így megérkezik ez a gondolkodás, hogy amikor már ezt is, meg azt is, meg azt is megteheted. Ez különböző mércéhez van kötve, mert Nyilván van olyan család, ahol a, a megteheted az, az az állapot, hogy tudsz neki enni adni, és van, ahol az, ez pedig az, hogy kaviárban tudod fürdeszteni esténként a gyermeket, ez széles aspektusan tud ez menni, de hogy ez egy kötöttség a mi generációnkban abszolút. Tehát ez megjelenik, mint beszélgetés mindig is a, 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 a baráti köreimben is, és ez korábban is megvolt, hogy mi tudunk-e anyagi szempontból vállalni, és most attól függően, hogy ki hol látta ezt, ez így eltérő volt. Visszatérve az iskolás kérdése. Ami Nekünk... nem egy iskolás kérdés, igen? Nem egy iskolás kérdés. Nagyon érdekes egyébként ez a kérdés, mert Nekünk ez aktuális, tehát nekem a nagyobbik lányom a öt éves, a kisebbik kettő éves, nagyjából még egy-két évünk van addig, hogy az ember hogy el tud ebben így köteleződni. Alapvetően azért az óvodáknál is már tudsz úgy bát, kiválasztani óvodát, hogy az meghatározza, hogy milyen típusú működéshez jól fog, fog tudni jól illeszkedni mondjuk az általános iskola során is. És én nagyon konzervatív családból jövök, én magam is konzervatív embernek tartom magamat. Most ez így teljesen mindegy, hogy mit jelent ilyen szempontból, ez nem, hogy nagyon nehéz manasság a világpolitikában, hagyományt nehéz belülni már a politikai elitben. És azt érzékelem, hogy egy picit szétszakadni látszik a társadalom ebben. Mert van az a megoldás, hogy az ember próbálja eljátszani azt, hogy ő a középosztály szerű működésben, a középosztálynak járóoktatási rendszerbe próbál járatni a gyerekeit. És ezek sok esetben van egy-két szerencsés olyan iskola, aki egyébként ez, tehát nem alapítványiskoláról van szó. Én tudok sok olyan barátomat, aki mondjuk a második kerületi iskolákat nagyon jónak mondják, többeket is még, hogy ott meg tudták tartani ezt a oktatási színvonalat, és valóban van, az, van, ahol ez elszakad, és alapvetően ez az alapítványiskolát jelenti. De például nálunk családilag ilyenkor nem az merült fel, hogy akkor anyagilag megteltem-e vagy sem, hanem az merült fel, hogy Alapvetően az a minimum szolgáltatási küszöb, amit szeretnék, hogy meglegyen a családomnak a egészségügynél, ugyanerről beszélhetnénk egy picit, az oktatásügynél beszélhetünk erről. Biztonságérzet a gyermeknek, az a garancia, hogy ő, hogyha kikerül mondjuk valamilyen tudásszinten, akkor mondjuk ő meg fogja tudni állni a helyét, és mondjuk ő fog tudni jó életminőséget élni. Hogy összességében van egy kicsi ilyen eltérés, és nekünk, nekem az volt a tapasztalatom, én nekem az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy az ember most inkább arról dönt, hogy bekerül egy, egy szűk közösségbe, ami az alapítványi iskola magánegészségügy, tehát bekerülsz egy ilyen szűk közösségbe, vagy pedig próbálsz a, a, az állam által garantált, által fizeted, de az állam által garantált működési módban meglenni és abban, és kiegészíteni, ha egy, egy szolgáltatás megy úgy, úgy gyorsítani egy CT-t, vagy vitaminokat szedni, vagy hasonlót. Igen, csak ilyenkor azt mondod, hogy, a, igen, hogy a, ha nem elég a szolgáltatás, akkor én majd kiegészítem, hát nem vagyok fizikatanár, bocsánat. Tehát, hogy azért ennek vannak bizonyos korlátai, azt gondolom. Teljesen egyetértek fel, és bocsánat, még hát egy... Akkor meg... veszed meg a fizikatanár, tehát hogy akkor... Hát, igen, értem, én értem, de hogy értem. Tehát, hogy amikor úgy az a gyerekem az általános iskolában, mondjuk, hogy Szabó Dezső jó író, akkor azért egy kicsit az ember a szívéhez kap. Én ezen átlépve, nekem az volt a nehézség ebben, hogy 
hogy alapvetően az alapítványi iskolákhoz is kapcsolódik egy olyan típusú társadalmi megítélés, hogy akkor sokba kerül, ott is azért alapvetően eléggé szűkíti azt, hogy kik járnak oda, um, nehezebb um, az általános társadalomba beilleszkedni azzal, és nekem az a probléma, amelyeken az oktatási rendszer körül most manapság, hogy ha anyagira meg tudom engedni azt, hogy egyébként bármelyiket választom, akkor sem biztos azt szeretném választani, mert azt szeretném megadni a gyermekemnek, hogy mint ahogy én is felnőttem, úgy érezhessem, hogy egy átlagos ember vagyok a nagy egészben, aki tud tenni a saját kompetenciája mentén valamit a közösbe, és nem szeretném azt, hogy úgy érezze a gyermekem, hogy ő a kiválasztott elit, de azt szeretném, hogy ő úgy érezze, hogy neki az apukája nem adta azt meg, hogy egyébként ő lehetne. Ez egy nagyon vékony jég. Nagyon vékony jég manapság, ez igen. Amiről mi beszélünk itt hárman, két gyerekes apaként, három férfi, három férfi egy budai stúdióban, az, az valóban az, 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 amire azt szokták mondani, hogy az elitnek a, a nem tudom milyen, miközben szerintem egyikünk se gondolja magát oda, pláne a 108 ezer forintos 2008-as fizetés, fizetéseddel, és én is hasonlóan tudok beszámolni, tehát hogy azért értjük mi ezt a dolgot, de hogy valóban akkor mi van azokkal, akik, akiket egyrészt nem is készítettünk fel rá, és Y-generáció, és nem is Budán egy stúdióban beszélgetnek, hanem nem tudom én, Nyíregyházán egy külső városnézben laknak. És egyébként ugyanúgy egyetemet végeztek, és ugyanúgy nem tudom én, igyekeznek egy jó konvertálható tudást adni a gyereküknek. De szerintem csak nem is csak róluk kell beszélni, hanem a, nem tudom, Nórádi Zsákfóban élőkről, Igen. akik egyébként épp ugyanúgy tudnak az alapítványi iskolákról, meg épp ugyanúgy tudnak a, nem tudom, menők külföldi utakról, meg drága órákról, vagy nem tudom, kütyükről, mert az internet lehetővé tette azt, egyébként azt gondolom, hogy helyes módon, hogy mindenki lát mindent, csak éppenséggel ezzel a megélt távolság nő, mert ezek csomó ember számára, és Magyarországon milliók számára nem elérhető javak. És most nem a PS6-ról beszélek, mint elérhető javról, hanem mondjuk a hónap 20. napja utáni étkezésről beszélek, mint elérhető minimum jav, vagy jóság. Igen, a jav az nem egy szó. De azért kétszer is elmondtam. Szóval, hogy, ezen, hogy, hogy is ez az óriási probléma most szemlított, hogy nyáron egy... egy Meghívott egy barátom minket Olaszországba az esküvére. Egy pici faluban voltunk, ahol elmentem a pici falusi pici boltba, ahol, de ez egy sima mezei ABC volt, ahol hajszávékonyan szeretelték azt a fajta sonkát, és csipesszel, kesztyűvel vették le és tették egy papírba azt a fajta sonkát, ami Magyarországon az elit-elit-elit boltjában lehet csak kapni, és ezért pont annyi fizettem, mint itthon fizetnék egy mezei ABC-ben a mezei felvágott ér. Szóval hogy azt szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy az ország ho- hova, hol lövi be a közepet. És Dél-Alaszországban a közepet azt a jó minőség, tehát hogy jó minőségét ehhez jut a, a középen élő ember is. Magyarországon a középen élő ember az nagyon rossz minőségét ehhez tud csak jutni. Mert a kézműves pékség, a kézműves iskola, most legyen akkor ez a kézműves egy ilyen szimbólum a jóságnak, az nem elérhető számára. És ez szerintem borzasztó kilátás, borzasztó erről tudni, borzasztó ezt neki tudni, aki a társadalmi, vagy a társadalomnak a peremén él, és borzasztó, nem tudom, nekem privilégiumok között élve ezt fontosan tudatosítani, hogy oké, okay, most itt ülök veletek, fel vagyok öltözve, van egy másik cipőm, amit esőbe fel tudok venni, mert nem ázott be a... vagy hogy van egy, má... Igen, van egy másik cipőm is. Ö... 
Föld, mm. ahogy most így mesélsz erről, egyébként nekem is eszembe jut az, amikor megvettük az első fontánkat, egy nem tudom, azt hiszem, hogy márka volt, nem tudom, hogy hívták már azokat, vagy külföldi volt, nem tudom, mi volt a neve, és, és egy hétig szürcsöltem, és még így is átéreztem a nyugati életézést, ez mennyire finom dolog, és, és valóban, tehát, hogy az a nehéz, hogy, hogy alapvetően a mi generáció már azért látja ezeket, jó esetben érti, teljesen mindegy, hogy milyen rangba, stadásadalmi megítélésbe, anyagi körülmények között működik, és ezt, ezt egyébként egy, egy újabb nehézséget ad, mert tényleg azt megélni, amikor vásárolsz, hogy te szeretnéd, megtenni, megadni azt a gyermeknek, megtenni azt a családodért, amit így mondtam, hogy ez a színvonal növekszik, tehát amit az ember maga elvisel, van akinek az is magasan van, de amit a maga elvisel az, az, az ember, azt már kettő, három, négy emberért kell megtenned azt a színvonalat, azt növelned, és én például hajlamos vagyok arra, hogy ha gyerekemnél látom ezt, még mondjuk nekem nem annyira fontos valami, hogy azt megtegyem, azért azt szeretném, hogy neki már megadhassam. És ha a tudatában vagyok, hogy még a fontát nem adom meg neki, mert az fantasztikusan rossz, de hogy alapvetően, ha a tudatában vagyok, akkor szeretném, hogy ő már ezeket már úgy megélhesse. És ennek azért anyagi szempontból nagyon-nagyon-nagyon jelentős költsége van. Jó, de akkor erre van az, hogy akkor azt mondjuk, hogy próbálunk előre tervezni. Akkor azt mondjuk, hogy bárha ilyen kicsi a fizetésünk is, akkor is azt mondjuk, hogy próbálunk félretenni, próbálunk valamit tenni azért, hogy a jövőben ez egy kicsit könnyebb legyen. Hogy reagáljak erre, mert hogy igen, persze ez egy, ez egy jó megoldás, és ez egy olyan dolog, ami egy, egy adekvált, átgondolt megoldás, és ez nekem így tetszik. De mondok egy másik példát, amit egyébként látok a, a társadalomban, és magam is megéltem ezért, mert nem ezt így elmondani. Nagyon sokaknál látom azt, hogy amikor szembesülnek ezzel a problémával, akkor amit ők megítéltek, hogy mennyiből lehet úgy megélni, ahogy ők szeretnének, az egy másik szám ahhoz képest, mint amennyi, tehát tényleg ahhoz, hogy azt megadják, sőt, már lehet, hogy nem is úgy néz ki az a dolog, nem is annyira elképesztő nívókat tudnak azzal, a, azzal megélni. És, uh, Magyarországon nagyon jellemző az, vezetői körökben kifejezetten látom, dolgozom sok vezetővel azért, mert ezt így kijelenteni, hogy... Uh, az ember úgy próbál egy picivel többet vállalni, nagyobbat vállalni. A mi generációnál még jellemzőnek látom azt, hogy lemondunk úgymond a alkotói szabadságunkról cserébe azért, hogy megadjuk azt a szintet. Sok barátomnál látom azt, hogy még mondjuk egy nagyon vibráló, szabad személyiség volt mondjuk a 20-30-as éveiben, amikor megjöttek a gyerekek, és megjöttek ezek a számok, ezek a számlák, ezek a költségek, akkor olyan döntéseket hoztak, ahol mégiscsak békjóba hajtották a fejüket, egy kicsivel több, kicsivel biztonságosabb anyagi lehetőségért, vagy valami hasonló témáért. Én ezt látom még a generációnál, és ebben ezért elég szélesek vagyunk, mert az idősebbek, én már 43 éves vagyok, majd majdnem kilógok a generációmból. Mi ezt megtettük, tehát mi nagyon sokan megtesszük, betesszük a fejünket, elindulunk, megcsináljuk, és akár személyisünk is nagyon változik azért, hogy az anyagiakban elérjük azt, amit a család megkíván. Akiket látok 35-40 év közelében, ott azért ez egy diverzebbnek látom ezt a dolgot, ahol valaki még sokkal szabadabban kezeli ezt a, ezt a problémát, és azt mondja, hát ennyi van, ennyiből élünk, de a szabadság az neki mondjuk fontosabb, mint mondjuk a tíz órás munkaidő. Azt mondja, két dolgot szeretném mondani, egy picit reflektál, amit mondtál, picit más, vagy korábbiakra reflektál. Az egyik az az, hogy a gyerekek a iskolákban azért kevéssé úgy nőnek fel, hogy bármilyen pénzügyi tudatosságot kapnának, és ezért aztán nagyon illuzórikus Elképzelésben tudásuk van arról, hogy mi mennyibe kerül, mennyibe kerül az élet fenntartása, és mindenre rávetül az, hogy a társadalom nagyon tabusítja a pénzt, nagyon nehéz erről normálisan beszélni, 
miközben pedig minden a pénzről szól, mindenhol THM-ek, százalékok, bejött ez a nem tudom, hogy mindenből a legújabb kütyűt kell venni, amikor a mobiltelefont vettem, és akkor egy használtat, amire még lehet garanciát kérni, akkor kérdeztem, hogy, hogy megír el hat hónapos garanciát kötni, vagy egy éveset, akkor ezek ilyen különböző ráfizetésekkel lehet. Kérdés hogy egy éveset? Hát minek? Mondom, hogy hát, hogyha egy éven belül... Ja, hogy nem cséred le fél éven belül? Szóval, hogy, hogy eleve tényleg úgy állunk hozzá, hogy, hogy nekem ez teljesen abszurd volt, és most nem azért, hogy ilyen boomer vagyok, hanem nem, nem hát bölcsész vagy, de mindegy, hagyjuk ezt a dolgot, jó? Jól, bocsánat, a telefonosan majdnem négy éve használom, kiválóan működik. Tényleg bölcsész vagy. Szóval... <gül> Oké. Okay. Szóval, hogy, hogy nagyon illuzórikus elvárásai, ilyen elképzelése vannak az embereknek a pénze kapcsolatban, és közben pedig minden a pénzről szól, és tabusítva is van. A másik dolog, pedig mondani akarok, az egy ilyen generációs izgalom, vagy szomorúság, hogy az nem tudom, hogy a második világháború óta azért az van, hogy akik felnőttek, azoknak az élete egyre jobb. Uh, és az, azoknak, akik a második után születtek, azoknak már jobb az életi, mint a szüleiknek, és akkor... És ez harmi... így nagyjából felmelő rendszerben ez így el van képzelve, igen? Igen, idáig. A mostani generációk, akik nálunk fiatalabbak, mondjuk most gimisek, vagy most kezdtek el egyetemre járni, azoknak rosszabb lesz az életük, mint amilyen nekünk volt, uh, amit mi hoztunk létre. És szerintem ez nagyon-nagyon nehéz egyéni szinten is, családi szinten is, társadalmi szinten is feldolgozni. Elsősorban nekünk. Nekünk, akik ezt csináltuk nekik. És hogy van egy ilyen modell, a, most nem akarok ilyen pszichológiai nevekkel, meg jelenségekkel puffogni, de hogy tényleg van egy ilyen belső elvárás, hogy az életem legyen egyre jobb és jobb. És igazolva is látom, nem, most nem magamról beszélek, hanem általában, igen, igen, hogy igazoltnak is látjuk, hogy valóban, hogyha sokat tanulunk, sokat dolgozunk, befektetünk magunknak, egyre jobb és jobb lesz. Igen. Például a gasztronómiába fektetni fantasztikus ötlet volt egészen 2020 februárjáig, vagy márciusáig. Jó, jó ötlet volt nyitni egy kávézót? Szuper. Ott kaptam rá hitelt? Igen, kaptam. Berendeztem, és tök jó ötleteim voltak. Nem csak kávézó volt, hanem este egy évre. Ezek nem olyan dolgok, amikre fel lehet készülni. Ezzel a, a közöttudás sem tud lépést tartani. Egyénesen tudunk lépést tartani vele. És akkor itt kell üzenni a gyerekeinknek valami nagyon tartós és jó szülői mondatot, hogy uh-huh, mit? Nem tudom mit. Az, hogy legyél rugalmas. Hát, hogy a világ változik, és Igen. jobban változik, és nem mindig előre változik, és hogy nem tudsz olyan lapot húzni, ami, ami kockázatmentes. Csak, hogyha 70 éven keresztül az volt a társadalmi valóságunk, hogy, egyre, hogy jobb irányba fognak a dolgok változni. Zárson, az... egyszer minden véget ér, a jó dolgok hamarabb. Tehát, hogy Igen, van ilyen... nagyon nehéz. Ö... Nagyon nehéz megélni, nagyon nehéz ezt tudatosítani, és nagyon nehéz ezzel, ezzel a fajta tudással, ami nem tudom, hogy micsoda felvértezni a gyerekeinket. Jó, akkor erre én azt mondom nektek, hogy jó, és akkor maradjunk még a sporolás befektetésnél is egy kicsit, de azt mondom, hogy jó, akkor erre szerintem egy jó válasz, hogyha azt mondom, hogy zöld befektetést választok magamnak, hogy figyelek arra, hogy, hogy ez mi is tulajdonképpen, tehát hogy, hogy összekapcsolni a befektetés és a fenntarthatóság fogalmát. Az a megérésem az elmúlt években, és most volt lehetőségem egy-két apróbb befejtetés megtenni, nézni, ahogy mások ügyesen tudnak lépni, ki miben gondolkozik, és az én abban az iskolában, ahol én tanultam, amit az én szüleimtől láttam, gyakorlatilag a hosszú távúság, a megbízhatóság, az, hogy megalapozottan teszek valamit, ezek voltak az értékek. 
Tehát azt gondolta az ember, hogyha ezekre tud támaszkodni, akkor ez sokkal nagyobb értéket tud nyújtani. És ezen kívül persze volt egy-két csodálatos ötlet, hogyha egy nyilvánvaló innováció irányába mozgatsz befektetés, vagy abba az irányba mozdulsz el, akkor ez fantasztikus. Megérkezett az, hogy egy nagyobb társadalmi körnek próbálsz adni valamit, akkor általában az is egy jó irány szokott lenni pénzügyileg. De ezek kezdenek ezek a, ezek a, 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 hogy mondjam, döntési mechanizmusok megborulni az elmúlt években. Mert van olyan nagy társadalmi vagy széles, nem tudom, ipart támogató, apró beruházás innováció, ami emberek érdekeim mentén sikeres lesz, vagy, vagy soha nem kerül a piacra, teljesen, hogy mennyire volt az jó vagy rossz. Vannak olyan iparágak, befektetési iparágak, hogy nem tudom, hogy ingatlan, ami olyan mértékben tud fölle most már rohangálni, illetve annyira változik azt, hogy egy adott ország hogyan működteti mondjuk az ingatlan piacát, hogy nagyjából kiszámíthatatlan. Tehát alapvetően azt tudod garantálni, hogy nem a fiókon kívül jobb helyen tartod a pénzedet a legtöbb országban. Voltak ilyen klasszikusan felfutó részvények, kis cégek, stb. Nem egyszerű már befektetés nekem, amit, amit én megpróbálok most érteni és átadni, hogyha erről beszélek bárhol is, vagy bárkivel is, az az, hogy, hogy mindig az adott pillanatban nézd meg azt, hogy most mit tudsz tenni, adott pillanatban hogyan működik az, adott pillanatban kell tudni szinte szakértővé gyúrnod magadat az adott szituációban, akkor hozni egy döntést, és a klasszikus mondás, minél sok jó döntésed van, akkor a nagy baj nem fog történni, ha azért úgy gyakrabban van a rossz döntésedben, a nagyobbakat rontod el, a kisebbeket meg jól, akkor, akkor nem biztos, hogy ez a te iparágod, és akkor érdemes még nem ezzel játszani a pénzedet, ha már összegyűjtötted valahogy. Én meg azt is látom még, nyilván megint nem mindenkire érvényes állítás ez, de hogy, hogy ma már az nem úgy vannak a, nem tudom, lehet, hogy ez generációs kérdés, Y-generációtól fölfelé, hogy van egy hivatásom, és akkor én ahhoz értek, és máshoz meg nem. Ö, ö, hanem Tök sok embert látok, aki egyszerűen kikupálta magát, kiképezte magát, és nem tudom, akár bölcsészek is, utána mentek, megtanulták, hogy, hogy mit jelent a befektetés, mit jelent az a részvény. Nagyon nehéz egyébként, hogy ebben egyébként van valami társadalmi nyomás egyébként a mi generációnkon. Tehát azt látom, hogy most tényleg a volumeneket azokat lehet beszélgetni, hogy most azt nem tudom, a pár tíz, pár százezer fontról beszélsz, vagy a tíz, húsz száz milliókról beszélgetsz, de alapvetően van egy olyan felnőttként, felnőtt férfiként azt látom, hogy erről beszélek. Ez egy téma. Tehát még mondjuk tíz éve nem emlékeztem arra, hogy erről annyit beszéltünk mm. volna, és azok ilyen érdekesebb körök voltak általában pénzpiac körül mozgó emberek, vagy nagyon érdeklődtek a gazdasági rend, vagy meg volt a lehetőség, hogy ebben mozogjanak. Most azért ez egy teljesen rendszeres téma például az én baráti köreimben, és ez ténylegesen elválasztva az, hogy a Miskolci külvárosi részről beszélgetünk, ahonnan a panárból jöttünk mindannyian, vagy pedig a Budának az elit beszélgetéseiben. Ez egy olyan, mintha mi generációnál most megérkeztünk volna abba, hogy nekünk így az a felhalmozás, befektetés, valahogy hosszú távon garantálni azt az életszínvonalat, amit már az ember elért, hogy ez ott van, és egyébként baromi nehéz szerintem. Ti például gondolkodtok-e abban, hogy a gyerekeiteknek legyen-e valamiféle megtakarítása, illetve a gyerekeknek dedikálva legyen valamiféle megtakarítás, és itt nem, nem biztos, hogy csak a lehetőségekről kérdezek, hanem az elvről, hogy akarjuk ezt. Igen. <laughs> <laughs> A gyerekeim pénzügyében sokkal tudatosabb vagyok, vagy pénzügyeim, mint a sajátomiban. Szóval nekik van, van ilyen, havonta megy a pénzemből nekik valamennyi, meg a feleségem pénzében. Valamennyi, erre vannak ilyen mindenféle konstrukciók, amikben az állam is besegít, akár, ha ezt akarjuk. Illetve, amit én még nagyon fontosan tartok a, a saját gyerekeim esetében, az az, hogy 
hogy minél hamarabb legyen zsebpénzük, még akkor is, hogyha ha nem, nem használják, csak egyáltalán az a tudat, hogy, hogy van valami, ami, amiből arra költhetnek, amire ők szeretnének. És abban nekem ne legyen beleszólásom. Pici összegekről beszélek, tehát mondjuk a szívesen vagyok ezek a transzparens, a lányom 8 múlt, neki heti 200 forint, a fiamnak, aki meg 12, neki meg heti 350 forint. 11 éves a lányom, majd én is mondok erre számot, oké? Okay? És hogy, hogy ebből nem, nincs nagy dologról szó, hanem arról van szó, mert nem kell neki ebből, nyilván, ha majd elkezd egyedül moziba járni, vagy nem tudom, akkor majd emelhetünk ezen, vagy akkor kaphat erre külön pénzt. Ez arra jó, hogyha mondjuk ajándékot akar venni valakinek, akkor mondjuk ebből vegye, és ne az én pénzemből. Ez is az enyém, vagy ez is a miénk. Értem. De hogy legyen valamifajta elgondolása legyen, hogy a dolgok összeadódnak, hogy ez mondjuk oké, hogy heti 200 forint az nem sok, de mondjuk az, hogy 52 megszorzom, akkor egy év alatt azért már ebből valami lesz. Hogy nem lesz minden azonnal. Hogy mondjuk az, hogy majd kinézni. Jó, így már értem, oké. Okay. Így, el, erről szólt. Nem, nem gondolom, hogy ebből kell mozégyet venni neki minden héten, mert az nem, nem a valóság. De hogy az a fajta gondol, elgondolás van emögött, nem biztos, hogy már egyből megvolt, csak így Közben, Később sikerült ráhúzni, igen. Közben ott alakult, hogyha mondjuk az van, hogy szeretném egy nagyobb dolgot venni, akkor azt is látja, hogy aha, ez, ez, ez egy folyamat. Ez egy folyamat, ez gyűjteni kell. Nekem is, ha kinézek valamit, akkor nem biztos, hogy egyből meg tudom venni, hanem lehet, hogy várni kell, mert abban onnan más kiadások vannak, vagy egyáltalán nem fér bele, mert nem, 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 nem olyan volt az a hónap. Szóval hogy valahogy ez, ez szerintem egy tök, tök fontos dolog. Nyilván ez bármikor emelhető, vagy akár csökkenthető. Ez független a megtakarítástól, amit szülőként fontosnak tartok, hogy valami induló tőké legyen majd, hogyha elköltözik, vagy önálló egzisztenciája lesz. És azt gondolom, hogy ez az összeg van akkora, vagy van olyan pici, hogy ez nagyon sok mindenkinek a rendelkezésére állhat. Heti 200 font, az tényleg nem uh-huh. egy nagy ügy. De ezzel lehet valamilyen fajta mini tudatosságot építeni a gyerekekben, és szerintem ez iszonyú fontos. Hallgattalak, és ilyen szempontból gyakorló szülő vagyok, de még ebben a folyamatban nem vagyok annyira gyakorló Hiszen szülő, mivel még csak öt éves a nagyobbik lányom. Tehát, hogy, de a, mivel azt gondolom, hogy itt a gondolatokat is próbáljuk átadni, azért egy pár gondolatot elmondok. Én is nagyon azt érzem, amiket elmondtál, rákapcsolódnék, hogy, hogy hasonlókban gondolkozom. Nekem két ilyen aspektus jelent még meg. Az egyik az az, amikor a pénz befolyik, hogy azzal találkozzon a gyerek valamennyire, hogyha mondjuk egy lakás ki van adva vagy egy fizetés történik, és hogy ezt így mi elmeséljük, most is már beszélgetünk erről nekik, hogy ez így hogyan működik. Tehát, hogy az, amikor apa nincs otthon, akkor munkában megy, amikor apa kicsit morgulódva, de még megcsinálja azt a dolgot, amikor apa 11 óra, akkor még fölnyi csapja a laptopot, az azért van, mert hogy ennek ez a kapcsolása. Tehát, hogy legyen érzékelése ezzel minél közvetlenebbül, a másik pedig egy olyan, olyan gyakorlat, amit most így elkezdtünk velük csinálni, nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz sikeres, de én azt remélem, hogy talán igen hogy a meglévő játékok eladása, az abból befolyó pénzzel való gazdálkodás, az abból legyen az új játék. Nagyon határokat szavunk abban, hogy egy-egy ünnepre, hogy nem, nem szeretnénk mindenkitől mindent kapni. Tehát, hogy még így egy szülői körtől egy darab játék bőven elegendő, teljesen mindegy, milyen értékű. Tehát, hogy nagyon sok ilyen típusú dolgot próbálunk bevezetni. És akkor még rákapcsolva az eredeti kérdésedre, hogy hogyan gondolkozunk abban, hogy mit adjunk meg, mi betervezzünk előre. Nekem egy olyan emléke maradt meg az életemből, négyen vagyunk fiúk testvérek, egy olyan emléke maradt meg az életemből, hogy amennyiben az ember szabadon lép ki a felnőtt korba, és nincs az a kötöttsége, hogy neki nagyon gyorsan meg kell termelni azt a bizonyos pénzt, akkor sokáig el tudja odázni azt az állapotot, ami megérkezik egyébként valahol 35 környékén, vagy nekem akkor megérkezett, amikor gyerekei lesznek az embernek, 
hogy na jó, de hát akkor most már azért úgy tök jó pofa, hogy akkor nem tudom, motort veszünk, de nem veszünk motort, mert hogy a gyereknek biciklik el. És hogy ezt a szabadságot szeretném minél tovább föntartani a gyermekemnek, és ezt nem tudom megíteni, hogy ez azzal fogom tudni föntartani, mert mondjuk nagyon a finis anyagilag, hogy, hogy nem tudom, én elköltözik egy albéletre 70 évesen, ő pedig elköltözik a lakásra, és akkor lesz meg ez a szabadsága. Vagy akkor, hogyha megfelelő oktatásra kok mögé, és megfelelő segítséget teszek mögé, és ez nem pénzügyi kérdés, de én ezt szeretném elérni, és nekem ez ér meg nagyon sokat. Tehát alapvetően ez így anyagilag a bármit megtennék azért, hogy úgy lépjenek ki a pályájukra, amikor majd elérnek oda 16-18-20 évesen, amikor elkezdnek magukra találni, hogy, hogy ők szabadon gazdálkodnak az idejükkel, a döntéseikkel, és azzal, hogy mit csinálnak, és annyit keresnek, amennyi el szükség, és nem egy cél lesz a pénz, nem egy cél lesz egy ingatlan, egy anyagi biztonság, hanem egy eszköz. Nekem ez lenne egy hatalmas nagy érték, és én ezért szívesen teszek sok mindent. Ez volt a Pénzmérték Podcast sorozat negyedik adása. Én nagyon szépen köszönöm Smola Roland Agilis Kócsnak és Szél Dávidnak, pszichológusnak, hogy itt voltak velünk ma, és gyertek velünk legközelebb is. Sziasztok!